0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se ainda existem anjos que assumem a forma humana. Você tinha lido o que eu escrevi em outro texto sobre anjos e deve ter percebido que eu escrevi muitos, muitas vezes a palavra talvez, porque algumas coisas ali eram meras especulações. Nós não vamos encontrar todas as respostas na Bíblia... porque ela só mostra aquilo que Deus achou que deveria mostrar para a nossa edificação... e para conhecermos melhor o tema central da Bíblia, que é Cristo. Não são os anjos o assunto da Bíblia... e não é com eles que nós devemos nos ocupar, obviamente. Primeiro, eu devo esclarecer que a palavra anjo significa mensageiro... e em algumas passagens pode não se referir a seres espirituais mas até mesmo a homens, por exemplo, nas sete cartas de Apocalipse. Quanto à sua pergunta, se os anjos ainda teriam a capacidade de assumir a forma humana, como faziam no passado, a minha opinião é que sim. Nós os vemos no livro de Atos, aparecendo algumas vezes, e em outras situações parece ser o próprio Senhor quem aparece e é identificado como o anjo do Senhor. Como no caso da libertação de Pedro da prisão, se não me engano... É assim que é designado ali, mas não tenho muita certeza, precisaria voltar lá. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, Atos 12, 7 a 9, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilhaga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas palpacas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real. O que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quanto a anjos caídos apare apareceram aos humanos, sim, uh, e eles, eu creio que eles também possam aparecer aos seres humanos. Eu até creio na possibilidade de aparições de extraterrestres, Nossas Senhoras, ectoplasmas, materializa materializações que os espíritas dizem ocorrer. Uh, em algumas sessões tirando as falcatruas, claro né? uh, eu acredito que essas visões todas podem muito bem ser manifestações de anjos malignos, porque geralmente essas visões não levam as pessoas a se ocuparem mais com Cristo mas levam essas pessoas a se ocuparem mais com a própria aparição desviando seus olhos daquele que Deus quer que seja o verdadeiro foco de nossas atenções 1 Timóteo, Timóteo 2,5 porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem. Apocalipse 19, 19 e 10. Eu lancei-me... João falando. Eu lancei-me aos seus pés, aos pés do anjo, para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E mais uma vez em Apocalipse 22, de 8 a 9... Diz, E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava, para o adorar. E ele disse-me, Olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Aliás, essa é uma boa pergunta para se fazer quando alguém mencionar algum tipo de aparição. Será que isso levou as pessoas a se converterem a Jesus e crerem nele como salvador e a terem certeza de todos os seus pecados perdoados graças à sua obra na cruz e ao seu sangue derramado? Será que tal visão fez isso com as pessoas? Ou a aparição, que alguém relatar para você, ou a aparição apenas tornou as pessoas mais religiosas, espiritualistas e ocupadas com anjos e espíritos? Nós nunca devemos nos esquecer de que algo com a etiqueta espiritual não é intrinsecamente bom, porque o próprio diabo é um ser espiritual. O apóstolo Paulo aponta para a possibilidade de anjos malignos interferirem na nossa vida. E eu não sei bem se numa materialização direta ou usando pessoas para isso. Segundo Coríntios 11, de 14 a 15, ele diz, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de, da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Tomás de Aquino, que viveu por volta de 1200, eu acredito, deixou um tratado sobre anjos no qual identifica nove ordens de seres espirituais, divididas em três grupos: os serafins, que estariam no topo dessa pirâmide, isso você vê em Isaías 6:2, os querubins Gênesis 3,24, Ezequiel 10, de 1 a 2, os tronos, ou como em Colossenses 1,16, as dominações, Colossenses 1,16 também, as potências, em 1 Pedro 3, 22. as potestades, em Colossenses 1,16, os principados, Colossenses 1,16, os arcanjos, 1 Tessalonicenses 4,16, e os anjos, nome usado genericamente. Nesse caso, ele estaria apenas identificando diferentes classes de anjos, sem falar dos anjos caídos, dos demônios ou espíritos malignos. Embora a atividade angélica manifesta, né, aparente, tenha sido muito maior na Antiguidade por estar relacionada a Israel, a quem a lei também foi dada por intermédio de anjos, como fala em Atos 7,53... Eu creio que ainda nós temos os anjos por aí, interferindo na nossa vida, nos guardando, etc., como faziam com os israelitas no passado. 2 Reis 6, de 15 a 17: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, Peço-te que lhes, lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas também nós temos os demônios, tentando nos fazer tropeçar e nos enganar, sendo o diabo, que é o título dado apenas a Satanás, o líder deles. 1 Pedro 5,8 fala, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Contra esses anjos, nós lutamos em oração, entrando nas, regi nas regiões celestiais para fazer isso. Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas e seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes, os príncipes das trevas desse século, contra os, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nos lugares celestiais. Nós vemos anjos agindo no período da igreja. Atos 5,19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, etc. Atos 10,3, este, este quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia Cornélio. Às vezes as pessoas usam equivocadamente passagens como o Salmo 34,7 para falar de anjo da guarda, mas ali é o próprio Senhor geralmente, depende da tradução também porque algumas traduções não estão muito, muito claras né? muito fiéis nesse ponto mas geralmente um anjo do Senhor a expressão um anjo do Senhor é um anjo mesmo mas quando diz o anjo do Senhor é o próprio Senhor Salmo 34, 7 o, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. nesse caso é o próprio Senhor em espírito e não um anjo, um ser angélico. Ainda que Deus possa usar os seus anjos para nos guardarem, em nenhum lugar na Bíblia nós temos autorização para orarmos a eles, para pedirmos a proteção, ou nos ocuparmos com eles de qualquer forma que seja. Não existe na Bíblia. Nada na palavra de Deus mostra que o poder desses anjos, caídos ou não, de assumirem a forma humana, tenha deixado de existir. Mas é certo que não devemos nos ocupar com eles, porque dificilmente nós saberíamos identificar se nós estaríamos tratando com um anjo de Deus ou com um ministro de Satanás travestido de ministro de justiça. Galatas 1,8 diz, Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito. Quando nós estamos congregados, ainda que existam apenas dois ou três reunidos, se tivéssemos visão para enxergar, veríamos um número muito maior até de anjos nos observando, porque a igreja é para eles algo extraordinário, já que os anjos caídos não têm chance de redenção mais, não têm. E os humanos caídos têm. Quando nós sofremos por amor de Cristo, isso também cativa a atenção dos anjos. Veja Efésios 3.10, porque... Uh, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro 1,12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam, eles apóstolos, eles profetas perdão, do Antigo Testamento, eles ministravam uh, essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Coríntios 4,9. Porque eu tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Em Hebreus, o apóstolo associa a hospitalidade ao fato de alguns do passado terem recebido anjos, sem saberem disso, obviamente referindo-se a anjos que assumiram a forma humana. Hebreus 13:2 Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. A dificuldade de tratar deste tema é que muitas pessoas acabam sendo atraídas pelos anjos, se esquecendo de que eles são espíritos ministradores, ou seja, ajudantes, e não são eles o foco da nossa atenção. Ajudantes atuam nos bastidores, que nunca chamam atenção para si mesmos. Hoje as pessoas têm uma propensão muito grande a se ocuparem com anjos, o que é um erro enorme. O esoterismo explora muito isso. É um erro ocupar-se com os anjos, porque você nunca sabe se vai estar se ocupando com anjos caídos, travestidos de ministros de justiça. Hebreus 1, de 13 a 14, diz, E a qual dos anjos disse, disse Deus jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por esse cabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam lhe dar a salvação? Colossenses 2,18 Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, ou seja, em visões, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Quando nós estivermos na glória, Deus nos dará a missão de julgarmos os anjos que caíram, portanto, embora hoje nós estejamos hierarquicamente em uma posição inferior a eles, na glória estaremos em Cristo, na posição de julgá-los. 1 Coríntios 6:3 diz, Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida... Você perguntou se aqueles seres poderosos de que nos fala Gênesis, nascidos do cruzamento de anjos com mulheres, poderiam ainda existir por aí? A minha opinião é que não. Os anjos que fizeram aquilo estão hoje em cadeias por causa do seu pecado. Os outros anjos caídos continuam soltos. E os seres poderosos que resultaram daquelas uniões acabaram mortos no dilúvio. Eu acredito que os gigantes que apareceram depois, que aparecem depois na Bíblia, quando os israelitas tomam a terra de Canaã, dos quais Golias o filisteu parece descender, acredito que tenham sido gigantes mesmo, pessoas, homens fortes, altos, grandes, sem qualquer ligação com anjos. Judas 1:6 diz que os, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia daquele o juízo daquele grande dia.